0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Remote on Road Podcast. Uh -uh 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 -uh. Heute haben wir beschlossen, mit euch über das Thema Einkaufen in anderen Ländern zu sprechen. Da wir doch im Bereich Europa einige Länder bereisen durften mittlerweile, konnten wir da auch ein bisschen Erfahrung sammeln, wie das Ganze so abläuft und wollten euch heute gerne ein paar Tipps, Tricks und Kniffe mit an die Hand geben zum Thema Einkaufen.
1: Genau, vorweg, es geht hier hauptsächlich um die Einkäufe des täglichen Bedarfs, sprich Lebensmittel, Getränke und Hygieneartikel wie Klopapier und so weiter. Wir haben uns Supermärkte angeschaut, sowohl die europaweiten wie Lidl, Aldi und Spar, aber auch die regionalen Supermärkte in den einzelnen Ländern. Wir waren auf dem lokalen Bauernmarkt, gerade hier in Griechenland oder auch vorher schon in Italien. In Italien gibt es auch wie eine Kaufhalle mit lauter Bauernständen dann, wo ihr einkaufen könnt. Und äh, wir haben uns natürlich auch Fachgeschäfte angeschaut, wie Fischläden oder Metzgereien.
0: Dazu ist zu sagen, zu diesen europaweiten Supermärkten, wie wir schon sagte, ne? Lidl, Sparmarkt, Aldi, Famila, wie sie alle heißen. Sie sind überall. Sie sind wirklich überall und ähm, es ist auch manchmal eine gute Alternative, wenn ihr jetzt irgendwelche Produkte kaufen möchtet, die ihr eh schon von zu Hause kennt. Aber man sollte tatsächlich nicht außer Acht lassen, auch die regionalen Sachen zu besuchen. Das heißt, die regionalen Supermärkte können unter Umständen preislich ein komplett anderes Angebot haben als die europäischen äh, oder als die europaweiten Supermärkte. Hinzu kommt natürlich auch, dass dort da ganz andere Produkte teilweise zur Verfügung stehen. Also heißt, hier in Griechenland Feta-Käse, total irre. Überall, die Dinger sind so groß, das habe ich in Deutschland zum Beispiel noch nie gesehen, das ist wirklich Wahnsinn, sind wie Schuhkartons, völlig verrückt. Ähm, aber auch regionale Sachen wie Zitrusfrüchte, Oliven. Salate, ja, Fisch in allen möglichen äh, Variationen. Es gibt halt extra Geschäfte, wo wirklich nur Fisch verkauft wird, ist in Deutschland sehr, sehr selten geworden. Sieht man hauptsächlich noch irgendwie in den ähm, norddeutschen Bereichen, an der See zum Beispiel. In der Meeresregion. Genau. Ja. Aber bei uns jetzt zum Beispiel, wir wohnen ja in Zentraldeutschland oder haben in Zentraldeutschland gewohnt, kenne ich es halt überhaupt nicht mehr. Nee. Was aber wichtig ist und was uns in Skandinavien zum Beispiel auch immer, ja, ich will nicht sagen bitter aufgefallen ist, ist aber auf jeden Fall, dass ihr die Preise vergleichen solltet. Ihr habt von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedliche Preisklassen und auch Preislevel. Und wir haben es tatsächlich irgendwann so gemacht, dass wir vorab in die Supermärkte gegangen sind, ohne wirklich den Plan zu haben, wir müssen jetzt einkaufen, sondern wir sind dann wirklich durchgegangen und haben gesagt, okay, das sind, sag ich mal, unsere Produkte des täglichen Bedarfs. Ein Vollkontrost, ein Käse, ein Aufschnitt, ein Joghurt. So die Sachen, die ihr eigentlich immer kauft, die wirklich eigentlich bei jedem Einkauf in eurem Einkaufswagen landen. Und da haben wir tatsächlich einfach mal die Preise verglichen und haben tatsächlich teilweise gravierende Unterschiede gehabt in den, in den Preisklassen. Und wenn man wie wir lange auf Reisen ist und dauerhaft auf Reisen ist und auch jetzt nicht, ähm, ich sag mal, gewillt ist, Unsummen an Geld auszugeben, weil wir auch nicht bereit sind, Unsummen an Geld einnehmen zu wollen. Wir möchten ja auch ein bisschen was vom Land sehen und möchten auch ein bisschen leben und nicht nur arbeiten. Achten wir natürlich darauf, wo wir das beste Preis-Leistungsverhältnis kriegen. Wir möchten qualitativ hochwertige Lebensmittel kaufen. Also sprich, wir gehen jetzt nicht äh, in den Supermarkt und gucken, dass wir den billigsten Discounter-Kram kaufen. Wir sagen aber auch nicht, okay, es muss jetzt das äh, fünf Tage lang mit Bier massierte Koberind sein, was wir dann als Aufschnitt morgens früh auf das Toastbrot legen. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wir möchten gutes Essen, wir geben gerne Geld fürs Essen aus, aber es soll halt irgendwo im Verhältnis bleiben. Von daher wichtig, vergleicht die Preise vorab, achtet auf die Qualität der Lebensmittel und beachtet auch, ist uns auch schon des Öfteren negativ aufgestoßen, die Wechselkurse. Weil ihr, ja, kauft ein und ach ja, hier sieben äh, schwedische Kronen und hier nochmal zwölf schwedische Kronen. Am Ende steht ihr dann an der Kasse bezahlt und denkt euch so, also, ja, ist okay. Rechnet das Ganze dann um, vergleicht das dann irgendwie mit euren deutschen Preisen aus dem was weiß ich Laden und dann, ja, trifft euch der Schlag. <lacht> also hier hilft auf jeden Fall, die Preise zu vergleichen, Wechselkurse zu beachten und auch eine
1: Einkaufsliste zu führen. Genau, weil es passiert sehr schnell im Ausland, gerade in den regionalen Supermärkten, dass man vor lauter, oh guck mal da und oh mein Gott, was ist das denn? Völlig den Fokus verliert und ihr kennt das, ihr wolltet eigentlich nur einen Liter Milch kaufen, geht in den Supermarkt, gibt 50 Euro aus und was habt ihr nicht gekauft? Den Liter Milch. Ja, dann ist auch ganz spannend... Länder wie äh, Skandinavien sind ja dafür bekannt, so Naturschutz und richtig gute Lebensmittel und ne, qualitativ alles ein bisschen over the top. Aber selbst dort könnt ihr nicht komplett auf Plastik verzichten. Weil da in den Supermärkten ist es tatsächlich gang und gäbe, dass ein einzelner Apfel oder eine einzelne Paprika in Plastik verpackt ist. Wir haben noch nicht ganz den Dreh raus, warum das so ist. Aber wir vermuten dadurch, dass äh, da nicht allzu viel Landwirtschaft herrscht, gerade im hohen Norden nicht, dass die Sachen halt einen weiteren Weg hinter sich haben und entsprechend natürlich geschützt werden müssen. Dafür kriegt ihr dort wiederum Sachen wie Süßigkeiten oder äh, Schalentiere, Fische, Muscheln kriegt ihr da einzeln. Also mit so einer Schaufel, wie ganz, ganz früher. Ich weiß nicht, wer von euch Hussel kennt. Da gab es auch so Schälchen, da seid ihr mit einer Schaufel in die Süßigkeiten reingegangen und habt euch abgefüllt in die Tüten, was ihr haben wollt. Ähm, das ist da wiederum weit verbreitet. Auch im Supermarkt einfach äh, random in irgendeinem Lidl könnt ihr einfach so süßwarenlose kaufen. Das ist wieder sehr cool.
0: Band war auch zum Beispiel, wir sind auf Höhe Nordkap gewesen und mussten auch mal wieder ein bisschen was einkaufen. Ja. Kartoffeln in Alufolie. Es werden einzelne Kartoffeln in Alufolie in Norwegen in den Supermärkten verkauft.
1: Als Grillkartoffel.
0: Genau. Vielleicht genau. der erste Disclaimer schon mal, solltet ihr mal nach Norwegen fahren wollen. Ihr dürft keine Kartoffeln ins Land einführen.
1: Genau, keine frischen mitnehmen. <lacht> Aufgrund von irgendwelchen Ungezieferdingern. Ähm
0: wir wissen tatsächlich gar nicht 100 warum. Ob die jetzt einfach sagen, wir wollen nur, dass unsere einheimischen Kartoffeln verkauft werden. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist nicht offiziell nicht gestattet, Kartoffeln nach Norwegen einzuführen.
1: Genau, das gibt es generell ab und zu bei Ländern, auch dass ihr Milchprodukte oder zum Beispiel Frischfleisch nicht einführen dürft. Na, also macht euch da auf jeden Fall schlau. Alkohol ist ja eh reglementiert, klar, auf XY Liter. Auch besser so. Auch besser so. <lacht>
0: Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, solltet ihr in Länder reisen, wo ihr euch unsicher seid oder möchtet ihr einfach den Schritt der Recherche ein bisschen verkürzen, da hilft euch unter Umständen der ADAC sehr gut weiter. Das ja. war nämlich bei uns der Fall. Ich habe ja, also wir sind Mitglieder im ADAC, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht im Nirgendwo liegen bleiben mit dem Auto und keiner hilft uns. Und ähm, ich habe als Mitglied beim ADAC, das ist jetzt keine Werbung, auch ja Anrecht auf ähm, Reisekarten. Das heißt, wir haben gesagt, bevor wir nach Norwegen gefahren sind, ich weiß, ich wusste damals nicht, wie ist da die Netzabdeckung und so weiter und so fort, kriege ich Internet, bla bla blub. Ähm, jedenfalls sind wir dahin und haben Reisekarten gekriegt. Eine ganze Armee voll mit Material zum Thema Norwegen. Was muss ich beachten? Wie sind die Einfuhrreglementierungen und so weiter und so fort? Also ich glaube, selbst wenn ihr nicht Mitglied beim ADAC seid und fragt an, hey, ich möchte da hochfahren oder ich möchte nach Kroatien, Slowenien, Kroatien, ja. Montenegro, Albanien, wie auch immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch wahrscheinlich sehr, sehr sicher an die wenden. Und die helfen euch dann natürlich auch weiter. Gut, genug genau. Werbung für eine ADAC. <lacht> Ein Weiter. weiterer
1: Spartipp, der mir jetzt gerade tatsächlich noch so eingefallen ist. Achtet darauf, wo ihr kauft, im Sinne von, wie abgeschieden seid ihr. Oh ja. Weil, wo der Tim gerade sagte, Nordkap, wir waren da in einem, man muss schon sagen, Kaff tatsächlich sehr, 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 sehr nördlich. Und da war entsprechend ähm, der Einkauf viel, viel teurer als im Inland, einfach weil da alles extra hingekarrt werden muss. In Meham waren wir. genau. Genau, und auch auf den Lofoten, da war auch alles teurer einerseits, weil halt natürlich Touristengebiet, ne das ist ja eh klar, dass man da mehr zahlt. Aber auch, weil da extra alles hingekart werden muss, weil da selbst halt nichts mehr wächst oder nichts angebaut werden kann, ähm, auch kein, keine äh, Tierwirtschaft herrscht und so. Da sind die Sachen nochmal teurer, da könnt ihr auch noch eine Menge Geld sparen. Und was uns auch aufgefallen ist, sind ähm, spezielle Artikel, wie zum Beispiel für mich die laktosefreien Sachen oder wem es wichtig ist, vegane Alternativen. Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Bekommen tut ihr es tatsächlich überall. Aber die ähm, Menge... Oder die Varianten sind unterschiedlich. Hier in Griechenland ist es zum Beispiel so richtig laktosefrei, bekommt ihr eigentlich nur Milch. Wiederum haben die aber sehr viel mit Schaf- und Ziegenmilch, Joghurt und Milch und Käse und weiß der Geier was. Von daher sind da die Alternativen auch gegeben, auch wenn jetzt nicht speziell laktosefrei draufsteht. Ihr solltet natürlich in die Zutaten gucken, dass auch wirklich keine Kuh beigemischt ist. Aber ansonsten habt ihr da gute Karten. Und so typische Turi-Länder, sage ich mal ganz blöd, wie Niederlande, Österreich, Italien, da habt ihr überhaupt keine Probleme. Also da gibt es auch laktosefreien Joghurt und laktosefreien Aufschnitt und dies, das und jenes. Skandinavien fand mir sehr bezeichnend, ähm, wo ich auch eben schon gesagt habe, die leben da so ein bisschen im Land im, im äh, Jahr 3000. Die haben die alternativen Produkte, sowohl die veganen als auch die laktosefreien, glutenfreien Sachen, nicht teurer oder sogar günstiger als die konventionellen Produkte. Also das fanden wir schon stark, weil in Deutschland, äh, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr selbst betroffen seid, vegane Sachen sowieso super teuer, völlig übertrieben stellenweise. Aber auch laktosefreie Milch kostet gern mal einen Euro mehr als die normale. Und selbst wenn ihr die Bio-Variante nehmt, ne? also die, die sehr gute normale Milch entgegen der laktosefreien, die ist dann immer noch teurer. Und äh, ja, das war zum Beispiel in Skandinavien nicht so.
0: Was auch vielleicht noch interessant ist für den einen oder anderen: Es gibt in den skandinavischen Supermärkten keinen, ich bezeichne es jetzt einfach mal als harten Alkohol zu kaufen. Ihr bekommt Bier. Ja. Ich bin mir gerade tatsächlich noch nicht mal mehr, mehr sicher. Ich glaube Wein auch schon nicht mehr.
1: Leichteren Wein, so diesen, diesen, also alkoholfreien Wein klar und so Sektgetränke.
0: Genau. Sowas also gab es auch noch. Im Grunde genommen alles, was eine gewisse Promillezahl Überschreitet oder einen gewissen Alkoholgehalt überschreitet, da gibt es extra Geschäfte für. Das heißt, ihr müsst dann wirklich in einen extra, ich nenne es jetzt mal Alkoholladen.
1: Und ihr müsst 21 sein und die haben auch nicht immer offen.
0: Genau. Ähm, ist jetzt für uns nicht das Problem, weil. Ja, haben wir nicht viel mit zu tun. Ich habe tatsächlich mir einmal den Spaß gemacht und habe mir ein Sechserpack ähm, norwegisches Bier geholt. Ist als deutscher Biertrinker jetzt nicht unbedingt so der Hammer. Und es hat es Dreifache gekostet. Und es war halt unheimlich <lacht> teuer. Also es hat fast äh, fast 5 Euro für eine 0,33er Dose gekostet. Und wir sind danach halt... Ja, ich habe halt gesagt, gut, dann dann äh, brauche ich halt auch gar nichts trinken, weil das sehe ich nicht ein. Ja, Wenn es mir... halt dann
1: nicht mal schmeckt, dann macht das Feierabendbier auch keinen Spaß mehr.
0: Genau, also ich habe mir dann nachher einfach ein alkoholfreies Bier geholt und da sind die Preise tatsächlich wieder ganz normal gewesen. Also der Preis steigt mit dem Alkoholgehalt. Ja. Und das wird auch teilweise da oben gemacht, weil es halt durch diese langen Winter und sowas teilweise zu einem starken Alkoholmissbrauch gekommen ist. Und so möchte die Regierung einfach reglementieren, dass die Leute sich da halt nicht äh, ja depressiv saufen, sag ich mal.
1: Genau, interessant vielleicht für die, die es nicht wissen, deshalb wir sagen lange, lange Winter. Ähm, ab dem Polarkreis wird es schon nur noch spärlich hell in den Wintermonaten und so richtig richtig hoch im Norden, also Nordkap und alles, was danach noch auf dem Wasser rumtreibt, da wird es gar nicht mehr hell. Na, also da habt ihr dann wirklich bis zu drei Monaten völlige Finsternis. Und um da halt den Problemen vorzubeugen, die überhöhter Alkoholkonsum halt mit sich bringt, sind die Preise halt entsprechend angepasst. Hm.
0: Also wir kennen es bisher tatsächlich nur aus den Sommermonaten ja. und da haben wir es halt immer ausgenutzt, dass es da nicht mehr dunkel wird.
1: Ja.
0: War auch spannend, aber können wir ja vielleicht mal in einer anderen Folge machen. Ja, auch noch interessant, ja. äh, als wir ein Jahr im Abisko-Nationalpark waren, auch an der norwegischen Grenze, relativ weit oben schon, also auch schon auf Polarkreishöhe, nein, weit über dem Polarkreis sogar, sind wir in einen Süßigkeitenladen. Ich meine, Frau ja was Gutes wollte und da war zum Beispiel auch witzig, die hatten auch harten Alkohol da in einer extra Ecke zum Verkaufen und ich habe mir einfach mal die Preise angeguckt. Für denjenigen, den es interessiert, so eine Flasche ähm, Whisky von einer relativ bekannten Marke, also nichts besonders Gutes.
1: Nur ja, halt so 15 ne?
0: Genau. Ja. So, die, die man bei uns so zwischen 10 und 15 Euro kriegt, lag da bei 58 Euro umgerechnet.
1: Mhm.
0: Also entweder mitnehmen, natürlich innerhalb der reglementierten Grenzen, oder verzichten.
1: Genau. Und die Süßigkeiten lagen im besagten Laden übrigens bei 7 Euro das Kilo. <lacht> Was auch nicht gut war. <lacht> ja, aber
0: war, war lecker war Aber lecker. da
1: gab es wirklich alles. Alles. Ja. Vom Gummibärchen bis hin zu. Keine Ahnung, Ingwer in Schokolade. Also abgefahrener Scheiß von oben nach unten.
0: Wir driften ab. <lacht> ähm, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, es gibt verschiedene Systeme in den einzelnen Supermärkten. Mhm. Wir haben, fangen wir wieder bei Skandinavien an. Wir gehen immer von oben nach unten. Also falls ihr euch wundert, wir fangen wieder in Skandinavien an. Ihr hattet die normalen Kassen. Da hättet ihr mit Bargeld und mit EC-Karte zahlen. Also EC oder Kreditkarte, wie auch immer. Also EC funktioniert bei denen auf jeden Fall. Ähm, die hatten aber auch solche elektronischen Kassensysteme, wo ihr im Grunde genommen so einen Scanner bekommt am Anfang, wenn ihr in den Laden reingeht, scannt euren ganzen Kram selber ab und tut dann am Ende an der Kasse einfach, also das waren wie so Selbstbedienungskassen, ja. das Gerät ja, einlesen. Ein, einstecken, einlesen, ja. zahlt euren Einkauf und könnt gehen. Also das ist wirklich teilweise so eine Art Vertrauenskasse, wo dann stichprobenartig einfach geguckt wird, habt ihr jetzt auch wirklich das im Wagen, was ihr eingescannt habt. Wir haben es uns nicht getraut, weil uns <lacht> einfach auch die Sprachbarriere zu hoch war. Aber es ist cool. Also irgendwann werde ich es auf jeden Fall mal machen. Dann, klar, in den mitteleuropäischen Ländern.
1: Da ging alles. Von Bargeld über äh, Kreditkarte, EC-Karte. In manchen Geschäften äh, wird tatsächlich die gute alte deutsche EC-Karte nicht genommen. Also sie funktioniert dann da einfach nicht. Das waren meist regionale Läden. Aber bei sowas wie Lidl... Oder Aldi hat mir eigentlich nie Probleme. Im das Ausland. hat immer
0: funktioniert, ja. aber die deutsche EC-Karte, wie man sie so klassisch kennt, wird ja, ja jetzt eh nach ja. und nach abgeschafft genau. und ähm, soll ja durch eine sogenannte Kredit- oder Debitkarte ersetzt mhm. werden.
1: Genau. Und
0: dann sollte das Problem eigentlich auch schon mal aus der Welt ja. sein. Was
1: auch wichtig ist in dem Zusammenhang hatten wir auch schon mal gehabt. Wir haben bei unseren Kreditkarten nicht Bescheid gesagt, dass wir ins Ausland fahren und hatten dann an der Tankstelle tatsächlich das Problem, dass es die dritte, vierte, fünfte Zahlung außerhalb Deutschlands war und man uns die Karte gesperrt hat. Und auf Nachfrage hieß es dann, ja, sie waren im Ausland, sie haben nichts angegeben, wir dachten, die Karte wäre geklaut und haben sie vorsorglich gesperrt. Guter Move, so gesehen, für uns in dem Moment halt natürlich ein bisschen unpraktisch. Hm. Na, also wenn ihr da so Reglementierungen habt, oder zum Schutz einfach angegeben habt, bitte nur innerdeutschlands ähm, verwenden, dann ruft vorher eure Hotline an und sagt Bescheid. Ihr seid jetzt in Land XY für so und so lange und äh, wenn da Zahlungen getätigt werden, ist das von euch so gewollt?
0: Genau. Das haben wir jetzt auch mit der aktuellen Kreditkarte ja. einmal kurz im äh, Service-Chat Bescheid gesagt. Wir sind im Europa unterwegs, genau. ja, voraussichtlich bis so und so lange und das war überhaupt kein Thema. Aber weiter ging es, wir hatten Skandinavien, wir hatten Deutschland oder mhm. Mitteleuropa, dann mhm. geht es runter nach Südeuropa. Hier ist es tatsächlich eher ein bisschen der umgekehrte Fall. Die arbeiten tatsächlich noch lieber mit Bargeld als ja. mit einer Kartenzahlung.
1: Also hier passiert es euch tatsächlich öfter, auch in äh, normalen Geschäften, dass gesagt wird, nee, Karte nicht, Und äh, aber ihr kriegt hier auch überall Bargeld. Also das muss man auch sagen, hier sind überall zumindest mal ATM, ne?
0: ATMs, genau.
1: ATMs ähm, Geldautomaten. wo ihr Geld abheben könnt. Achtet da nur auf eure Gebühren, weil wir haben festgestellt, einfach weil ich mich in der Karte vergriffen habe, bei der EC-Karte ähm, waren am Automaten die Gebühren identisch, 2,50 pro Abhebung, aber die Bank selbst wollte 5,99 haben. Ja. Das war ein bisschen unpraktisch, weil wir haben irgendwie nur so 50 Euro geholt an dem Tag und das war halt super unnötig, da noch 6 Euro Gebühren für zu bezahlen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall von Bank zu Bank unterschiedlich. Ja. Da solltet ihr schlau machen. Wir haben es halt so, dass äh, ich ein Privatkonto habe und wir haben natürlich, da wir ja auch reisen und äh, unterwegs arbeiten, haben wir ja. ist auch so, dass wir noch Geschäftskonto dabei haben und unser Geschäftskonto äh, bietet mir so und so viel Abbuchung im Monat kostenfrei.
1: Europaweit.
0: Europaweit. Ich zahle dann im Grunde, nein, weltweit sogar.
1: Weltweit? Ja, Wahnsinn. weltweit.
0: Ich äh, zahle dann im Grunde genommen nur die Gebühr, die das jeweilige Kreditinstitut erhebt, wo ich jetzt Geld abhebe. Ja. Das steht aber auch zu 90 Prozent dann am Automaten. Ich stecke die Karte rein, ich sage, so und so viel Kohle will ich abziehen und dann steht da, deine Gebühr ist hier in unserem Fall jetzt gerade in Griechenland. Wir haben jetzt ein Bankinstitut gefunden. Um, da zahlen wir jetzt 2,50 Euro Gebühren pro Abhebung.
1: Genau, egal wie viel wir abheben. Aber es
0: ist auch egal, wie viel wir abheben, ganz genau. Ja,
1: genau. Und zu guter Letzt die Hygieneartikel. Also äh, Damenhygiene bekommt ihr zumindest Binden überall in Europa. Alles andere habe ich jetzt so genau nicht geschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber Binden in allen Varianten überall. Auch zu ganz normalen Preisen, wie bei uns in Deutschland. Klopapier, Küchenrolle, kein Problem. Reinigungsmittel fassen wir jetzt auch mal unter Hygiene, weil klar, Bad will ja auch gereinigt werden und Waschbecken und so Geschichten. Auch kein Problem. Die Preise sind da auch sehr unterschiedlich. Manchmal habt ihr die natürlich abbaubaren Sachen bisschen bis wesentlich teurer als die konventionellen Produkte. Da müsst ihr halt darauf achten. Ich sag mal, wenn ihr am Campingplatz seid und könnt ihr vernünftig entsorgen, ist es ja weniger ein Problem. Ja, ansonsten hatten wir an Hygieneartikeln, aber außer Zahnpasta und Zahnbürsten auch nichts. Yeah. Und das auch sonst alles gut im Ausland. Auch Duschgel, Shampoo, feste Seifen gibt es auch im Ausland. In Kroatien gab es auch eine feste Duschseife zu kaufen. Also
0: ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil unser Reisefreund, der lieber andere anderswo, gerne seinen Kaffee selber malt. In Griechenland ist es gar nicht so einfach. Bohnenkaffee zu kriegen.
1: Beziehungsweise Bohnenkaffee in kleinen Päckchen. Weil er reist ja alleine und braucht dann halt nur so seine 250 Gramm, weil ihm die großen Tüten schnell an Aroma verlieren. Und da wirklich eine kleine Abfüllung zu kriegen, ist relativ schwierig, aber nicht unmöglich.
0: Nicht unmöglich, aber ich habe jetzt auch im Supermarkt zum Beispiel nicht diese klassischen Kilobeutel nee. gesehen. Nee. Was die halt hier viel trinken, ist der sogenannte griechische Kaffee oder auch türkischer Kaffee, kennt man unter beiden Begriffen. Ja, so mokka, -Mokka Genau, wo halt einfach das Kaffeepulver dann im Wasser äh, gelöst, ja. gelöst wird, ist auch nicht das richtige Wort, aber... Mokka Kaffee halt, ne? Kaffeepulver Wie hieß rein. das bei
1: uns? Muckefuck, ne, glaube ich.
0: Oh, ich bin mir gerade nicht der, sicher, aber ich glaube, Satz. das war das.
1: Wer weiß das, schreibt uns mal.
0: Ja, das wäre ganz lieb. <lacht> genau, das wäre noch so einer der Punkte, der mir gerade eingefallen ist für die Kaffeetrinker unter euch.
1: Tee auch? Europaweit überhaupt, überhaupt kein Thema.
0: Überhaupt weiter ihr nach Süden fahren, umso mehr ja. Tee kriegt ihr und umso mehr Tee wird auch getrunken.
1: Genau, was uns noch äh, interessant aufgefallen ist, dass äh, lokale Sachen, je weiter man nach Süden kommt, wesentlich günstiger werden. Also in Italien hat es schon angefangen mit frischer Pasta, Mozzarella, Parmesan, dass ihr da wirklich nicht viel Geld für ausgeben müsst, für ganz frische Sachen. Und äh, hier in Griechenland haben die Bauern gerade echte Vogel abgeschossen, weil wir gehen zweimal die Woche auf den Markt. Der Wochenmarkt hier ähm, auf dem Peloponnes in bei Naflio, wo wir jetzt eine Zeit lang waren, der ist halt wirklich von den Bauern selbst. Da stehen wirklich die Bauern an den Ständen und verkaufen ihre äh, Erträge. Und da sind die Preise himmelweit günstiger als in Deutschland. Ja, auch in Albanien Lebensmittel. Auch in Albanien war... Lebensmittel, genau. Ähm, zum Vergleich, wir haben hier zum Beispiel zwei Kaki für 30 Cent am Bauernmarkt gekauft oder äh, eine Avocado für 1,20 Euro Regionale Kilo Preis Avocado. und die war von hier, genau. Und äh, Orangen, Mandarinen könnt ihr nachgehen, Kilo 50 bis 80 Cent. Also das ist schon wirklich Wahnsinn und das sind halt Sachen dann hier direkt vom Baum. Ähm, in Italien gab es, wie gesagt, viel auch so ähm, Kaufhallen mit Bauernständen. Da waren die Preise von bis, also ich sag mal, ganz normale tägliche Dinge waren okay vom Preis. Und es gab da natürlich auch Spezialitäten, Dann da waren die Preise dann entsprechend ein bisschen höher. Und was auch spannend ist, je weiter man nach Süden kommt, wird das Essen gehen auch günstiger. Also wir haben es zum Beispiel in Albanien gehabt, ähm, da sind ja die Lebensmittel im Supermarkt schon günstig. Aber ihr bekommt da tatsächlich ein Drei-Gänge-Menü für 15 Euro pro Person. Mit Vorspeise, mit Wein, mit allem möglichen. Also das ist schon erstaunlich. Und auch hier in Griechenland, sage ich mal, kann man für 15 Euro pro Person schon sich sehr gut satt essen.
0: Genau, in Albanien muss man halt noch den Wechselkurs wieder beachten, weil genau. ja da die einheimische Währung die Leck ist, albanischer Leck.
1: Genau, Griechenland Aber hat Euro.
0: Preislich ein absoluter Wahnsinn. Ja,
1: also das ist unfassbar. Auch in Slowenien habt ihr vielleicht schon gesehen. Auf der Bundesstraße gibt es links und rechts schon mal so Schweinebuden. Also da hängt halt so ein Grillschwein und dann steht da so ein Männchen neben und der dreht den ganzen Tag dieses Schwein über dem Feuer. Und auch da könnt ihr sehr, sehr lecker essen für einen sehr fairen Preis. Ja, und damit schließt sich der Kreis dazu, dass ihr im Ausland auch ruhig neugierig sein dürft und auch Neues probieren solltet, weil so also richtig auf die Nase gefallen sind wir essenstechnisch bisher eigentlich nicht. Nee. Nicht. Egal, was wir probiert haben.
0: Wir haben überall gute ja. Erfahrungen gemacht, auch mit regionalen Sachen. Und definitiv, seid neugierig, ja. probiert alles mal, achtet ein bisschen aufs Geld. Und ja. ja.
1: Lasst es euch schmecken. Lasst es euch
0: definitiv <lacht> gut gehen, auch beim Entdecken neuer Länder.
1: Und in diesem Sinne
0: danken wir euch, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt weiter, teilt den Podcast, lasst uns eine positive Bewertung da, gebt uns auch gerne Feedback, freuen wir uns drüber. Wir sind ja noch relativ frisch auf der anderen Seite des Mikrofons, sage ich immer. <lacht>
1: Genau. Und ganz, ganz lieben Dank an alle, die uns bisher schon supportet haben. Wir sind da ganz begeistert von, wie viele unseren Podcast schon geteilt und gehört haben tatsächlich auch. Und das in Folge 8.
0: Genau. Also, uns bleibt nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank und wir hören uns...
1: Remote on Road.
0: Remote on Road.
1: Bis bald. Ciao.